0: pour le 15e épisode du podcast L'Arène des Vendeurs Légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Monin de 360 Piliers. Bonjour Pascal. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs?
1: Oui, alors je m'appelle donc Pascal Monin. Euh, j'ai 44 ans depuis peu. Euh, et je suis basé à Villefranche, euh, sur Saône. Voilà. Je suis euh, indépendant depuis maintenant trois euh, ans. Euh, donc euh, je dirige une société 360 pieds qui est une société de conseil euh, spécialisée dans le développement commercial et la vente Voilà.
0: D'accord, qu'est-ce que tu entends par conseil
1: Alors en fait euh, j'ai une approche euh, qui mélange trois choses en même temps euh, sans vouloir les faire de manière indépendante c'est-à-dire que je fais euh, du conseil opérationnel c'est-à-dire que je suis aux côtés des dirigeants que j'accompagne opérationnel, c'est-à-dire que on fait des choses ensemble. Euh, je fais un peu de formation, mais pas au sens formation comme on en parle. Euh, mais plus à dire, euh, je les forme, on va dire, sur le terrain et en situation réelle. Je fais pas de la formation au sens formation du terme. C'est-à-dire que je fais de la formation euh, sur euh, le terrain avec les gens. Donc, on peut apparenter ça à du, du coaching. Et comme j'aime pas le mot, je dis que je fais du mentoring. C'est-à-dire que j'aime bien accompagner des gens de manière opérationnelle et leur apprendre un peu euh, euh, en deux temps une partie théorique et une partie opérationnelle. Une exemple, un exemple, par exemple, la réponse à l'objection. Un truc que j'aime bien faire, je fais une petite demi-heure, trois quarts d'heure de théorie, et après ça, on passe à la vraie vie en faisant des, ex des exemples concrets qu'on qu essaye de, de traiter ensemble, et rapidement, euh, en situation réelle, avec des, des vrais prospects clients au téléphone.
0: D'accord, voilà. ok. Comment tu en es arrivé au métier de commercial C'est quoi ton parcours
1: alors c'est une super question parce que euh, j'ai des parents musiciens qui étaient violonistes à l'Orchestre de Lyon et euh, j'ai fait du sport à haut niveau, je sais que tu en as fait aussi euh, beaucoup plus que moi mais, et j'étais plutôt prédestiné à faire psychomotricien. Et si tu m'avais demandé jeune, le seul métier que je voulais pas faire, c'était commercial. Parce que j'avais l'image, si tu veux, de, de, du Jean-Claude Convenant ou, ou euh, de cette personne, on va dire, dérangeante euh, toujours euh, à essayer de pousser voilà, et, et euh, j'ai démarré par un métier en fait euh, euh, qui était euh, plus de service dans qualité, euh, sécurité, environnement, ce qui m'a permis de travailler dans les back office dans, dans la première société dans laquelle j'ai travaillé. Mais rapidement, j'ai été au contact de clients et c'est là que j'ai basculé en fait. Je me suis dit mais c'est c'est génial et c'est surtout que la vente pour moi, le commerce, c'était euh, le terrain de jeu dans lequel je pouvais savoir de manière concrète quand je faisais quelque chose, que ça donnait. C'est-à-dire que euh, je voyais l'insatisfaction, la satisfaction et je sentais que je pouvais faire bouger les choses et que j'avais un contact direct avec les gens et, euh, et ce que je, je, je générais. Donc, c'est comme ça que je suis tombé, on va dire, dans la marmite. Euh, euh, plutôt en étant support au début, en allant chez des clients pour les aider, pour trouver des solutions. Et je me suis pris au jeu, j'ai été piqué. Et après, je pense que j'ai jamais lâché... Euh, cette idée de faire de la vente et du commerce pour la suite de ma carrière. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans.
0: Oui, j'ai vu que tu étais beaucoup dans l'industrie, apparemment.
1: Oui, ouais, j'ai commencé dans le négoce, en fait, sur la partie, on va dire, organisationnelle, administration des ventes. Et j'ai très rapidement formé des commerciaux, des approvisionneurs et des acheteurs à la maîtrise des outils, déjà. Et puis, rapidement aussi, en clientèle, pour mettre... Des places de marché, euh, de euh, trouver des solutions, de travailler sur les marchés grands comptes. Et c'est là que je suis tombé, on va dire, dans, le, dans la relation client, euh, que j'ai trouvé euh, bah, hyper confortable pour moi, en fait, parce que je me sentais très à l'aise là-dedans.
0: C'était l'envie d'aider, je crois, qui t'a ouais, motivé, c'est ça, ça hein Ouais, c'est ça. Je comprends bien, d'accord. Et après, la formation, en, depuis 2019, euh, qu'est-ce qui t'a amené à te dire « Tiens, je vais monter euh, mon organisme de conseil et de, et de Alors, euh, euh,
1: euh, bah, j'ai eu des soucis de santé euh, avec ma fille. C'est-à-dire que j'avais un poste de directeur commercial, euh, de responsable développement commercial avec une vingtaine d'agents, 60 commerciaux. J'étais souvent par monts et par eaux sur la route dans le train euh. Voilà. Et j'ai des soucis de santé avec ma, ma, ma grande-fille, euh, j'ai décidé d'arrêter pour m'en occuper, elle va mieux maintenant hein, je précise, et donc euh, ça a été une révélation, je me suis dit euh, je peux plus continuer mon métier sous la forme actuelle à l'époque, et il euh, faut que je le fasse sous une nouvelle forme, avec un périmètre géographique plus proche, parce qu'on savait pas trop où on allait, donc je me suis dit il euh, faut que je, je continue à faire mon métier, mais je pourrais plus le faire avec une fonction euh, qui m'amène à, à, à me déplacer de partout. Et j'ai dit, tiens, euh, et si j'essayais de faire ce métier-là en m'adressant à des gens plus petits, entre guillemets, à des pe plus petites sociétés, euh, de manière plus locale, et en essayant d'amener mon expertise plutôt euh, à plusieurs clients en même temps Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il que je crée ma boîte, et que je me suis rapproché aussi du réseau prospectif dont je fais partie. Hein. Euh, euh, parce que dès le début je voulais pas rester euh, seul et réinventer euh, la poudre en fait hein. euh, mais voilà comment j'en suis venu là en 2019 c'est plus un alors on va dire un, mais c'est souvent le cas euh, on en reparlera peut-être mais euh, quelque chose qui n'était pas forcément positif euh, et que, qui est tourné en, en, en opportunité sur lequel euh, bah, j'en ai profité pour dire tiens on va faire autrement et c'est certainement, quand je l'ai créé, ma boîte, on m'a tous dit, tous mes, tous mes amis, collègues m'ont dit, je l'avais dans le ventre en fait. Mais euh, ce n'était pas écrit que ça devait se faire aussi vite entre guillemets. Voilà.
0: Okay. Et tu formes essentiellement euh, des entreprises, enfin fait, tu accompagnes des entreprises locales du Beaujolais
1: Oui. oui. Alors quand on dit local, c'est que euh, mon modèle en fait, c'est que j'interviens euh, chaque semaine chez les clients avec lesquels je travaille, dans leurs locaux. Euh, quand ils en ont ou parfois on fait une alternance aussi euh, j'ai des bureaux euh, mais je suis dans un rayon de on va dire une cinquantaine de kilomètres jusqu'à 100 kilomètres ça dépend du temps et où mais euh, l'idée c'est que je puisse être le mardi dans une société matin et l'après-midi dans une autre donc euh, l'idée c'est vraiment d'être euh, euh, en proximité et, euh, et avec une, on va dire une dizaine de clients maximum, puisqu'il y a cinq jours dans la semaine. Donc euh, voilà, ça te donne un peu le, mon périmètre d'action géographique. Donc c'est assez local. Ça se limite pas au Beaujolais, mais on va dire que Lyon c'est mon sud et Macon c'est mon nord. Et après, il euh, y a plein de, il y a plein d'exceptions. Tout est possible, mais euh, les coups de cœur sont possibles. Mais... Voilà, le modèle, c'est plutôt ça.
0: D'accord. Et tes clients, en fait, tu les recrutes par l'intermédiaire du réseau prospectif
1: Alors, pas, enfin, oui et non. C'est-à-dire que réseau prospectif, c'est aussi pour moi euh, euh, le fait de partager des expériences avec des gens qui font le même métier, d'avoir un réseau. Mais ça vient un peu de partout. Après, euh, mes, mes clients, ils viennent parce que, parce que je fais du réseau, parce que je vais au devant d'eux, parce que je les rencontre euh, à le, sur des événements. Et, et Prospective bah, m'amène un autre éclairage supplémentaire, ouais. Ils peuvent venir, j'ai des gens qui sont venus parce qu'ils avaient vu euh, que je faisais partie du réseau de Prospective et que c'était rassurant pour eux euh, de faire partie d'un réseau.
0: D'accord, ok. Bon, bah écoute, on, on, tu es tout seul. Autre question, tu es tout seul à l'heure actuelle dans ton, dans ton entreprise, Alors, De collaborateurs. Oui,
1: mais euh, j'aime bien répondre, je suis tout seul mais euh, on est plusieurs en fait, <rire> c'est-à-dire que je suis tout seul dans ma structure mais je travaille avec beaucoup de gens euh, que ce soit pour moi ou euh, pour et avec mes clients, c'est-à-dire que je m'appuie avec, euh, j'ai des gens en temps partagé, moi aussi euh, euh, qui m'assistent sur plein de choses. Voilà, que ce soit en communication, euh, en traitement administratif, parfois, euh, euh, je dis n'importe quoi. Hein. Voilà, C'est un, un, euh, un réseau opérationnel que, que j'utilise moi et, et parfois dont je fais bénéficier les clients parce qu'il y a des choses qui sont euh, ultra logiques. Hein. Je dis n'importe quoi, les sites internet, la communication, la prospection digitale, la prospection téléphonique. Voilà. Mais je m'en sers aussi, je suis utilisateur des solutions que je préconise. Mais je suis tout seul, euh, je suis le seul à bord, on va dire, en, entre guillemets, en, dans le sens... Euh, même pas salarié, mais dans la structure.
0: Ok. Allez, on va démarrer cet entretien qui va parler du, beaucoup du mental, euh, du, mm -hmm. du commercial, de la vente. Euh, première question, Pascal. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: aider. aider. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait commercial. Euh, euh, c'est vraiment aider sincèrement. Euh, euh, si on est convaincu qu'on a, on a une solution à apporter et qu'en face, je suis avec quelqu'un qui, a, qui, a, qui, a, qui est dans le besoin... Euh, voilà, c'est vraiment aider.
0: D'accord, je comprends. Tu n'es pas le premier à, à donner cette, euh, ce, ce verbe qui résume la vente. J'aime bien aider aussi. Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: Alors, Je vais avoir du mal à en dire qu'une, mais euh, mais euh, je pense qu'il faut être sincère. Euh, c'est enfin, pas je pense. c'est je vais mettre sincérité en un. Il faut être convaincu. Euh, il faut être convaincu. Et il faut être sincère. C'est un mélange d'honnêteté. Enfin, on y reviendra peut-être, mais ouais, sincère. Après, c'est sûr qu'il faut être enthousiaste, curieux et, et positif, parce que sinon. Euh, euh, voilà, mais je dirais sincère et le petit trio derrière, je mettrais curieux, enthousiaste et, et optimiste et positif. Je sais pas comment.
0: Mais j'aime bien ton ton adjectif de convaincu. Euh, c'est faut être convaincu pour être convaincant.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Sincère, c'est-à-dire que si tu ne peux pas aider, tu ne peux pas aider. Il y a des gens, des situations où je sens que je. je bah, faut dire, j'ai un doute. Euh, je, pas forcément un doute de ses capacités, mais un doute dans notre capacité à aider euh, la personne. Donc, euh, moi, je dirais sincère.
0: D'accord. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: euh, Ça doit être vrai. Et dans 5 minutes, tu vas me dire pourquoi et laquelle et toi. Euh, ça doit être vrai. Je pense que tout à l'heure, je t'ai donné une indication en disant que j'avais besoin de sentir euh, dans quelle mesure est-ce que je pouvais être euh, euh, aidant et je pouvais faire avancer et bouger les lignes. Je pense que c'est peut-être ça dont j'ai besoin, euh, moi, et je pense qu'on a besoin tous d'un moteur, ouais, de sentir qu'on est, alors on va dire, utile et, et, euh, et actif, ouais, dans le bon sens du terme.
0: D'accord, ok. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022
1: alors moi, je prône la vente proactive. C'est un mélange de, de j'ai adapté, j'aime bien la vente consultative avec un mode euh, d'écoute, de, de, de capacité à faire un diagnostic rapide en mode médecin et en, en, en projection sur du long terme. J'aime bien j'aime bien quand on approche quelque chose avec une vision sur le long terme parce que ça donne, ça donne des actions, on va dire, plus courtes. Et qui sont pas les mêmes. Donc, je... et, et qu'on soit dans l'urgence en ce moment des réseaux euh, du, du vite à consommer et ainsi de suite. Pour autant, je pense que voilà ma vision. La différence se fera sur les, je pense sur les personnes, les sociétés qui ont une vision à long terme. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais euh, la, la vente consultative, on va dire, c'est pour l'approche que je trouve dédiablement efficace et, et, et pour moi que voilà, j'adore je, je, ça. Proactif parce que j'aime bien rajouter ce côté passage à l'action. Et vraiment, je suis convaincu qu'il faut regarder loin. Quoi. Okay. Donc, euh, aujourd'hui, plus que jamais, alors que, euh, on va dire, les signes nous amènent à, à, à faire peut-être l'inverse.
0: D'accord. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans ta nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite, dès aujourd'hui, pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer
1: euh, Alors, je vais rester dans la ligne de ce que j'ai dit avant. Euh, j'ai une tendance à tout de suite faire une analyse rapide. Je vais avoir tendance à checker, je vais regarder je suis commercial d'un secteur où est-ce que je fais mes ventes, c'est quoi l'historique si je reprends un secteur par exemple une société où je regarde ce qui s'est passé déjà et je fais un check rapide et tout de suite après euh, euh, je vais aller sur le terrain pour aller constater par moi-même ou, ou ressentir, j'ai besoin de ça quoi. Donc, euh, et, et, et je pense que je fais ça systématiquement en fait que je sois en clientèle ou que ça soit euh, face à une nouvelle situation, j'ai une tendance à d'abord essayer de faire un diagnostic rapide par quelques questions ou par quelques analyses et tout de suite passer à l'action derrière pour les ressentir, conforter, confirmer euh, ressentir
0: Pour être sûr, j'ai envie de te dire du, de la problématique globale avant de proposer ouais. une solution, c'est ça Ouais, c'est ça D'accord. Quels sont les fondamentaux du métier de commercial selon toi Pascal
1: Alors moi je suis euh, un, un passionné de ce qu'on appelle la mécanique ce que j'appelle la mécanique du commerce les fondamentaux pour moi c'est prospecter euh, c'est découvrir c'est faire des offres c'est prendre des commandes euh, c'est euh, respecter ce qu'on a ce qu'on a à faire après quand on a pris une commande et, et surtout à la fin euh, on est très peu à le faire c'est de réagir c'est dire de dire euh, c'était bien euh, c'était pas bien euh, et est-ce qu'on recommencerait pas quoi voilà. Donc, les fondamentaux, pour moi, c'est la, la mécanique du commerce que je viens de te décrire en quelques étapes euh, que je trouve euh, fondamentales, essentielles.
0: C'est ton côté euh, ayant travaillé beaucoup dans l'industrie, j'ai l'impression.
1: <rire> ouais, c'est pas que l'industrie, c'est même, euh, on, pourra, on parlera peut-être de sport, mais... Euh, c'est mon côté routine, euh, euh, que ce soit musicien, sportif, commercial, euh, on, on est obligé de rentrer euh, dans des routines et de pas réinventer euh, tout, euh, donc là c'est ce côté-là plus qu'industriel parce que tu as raison, euh, je pense que je l'ai voulu l'imager après en mettant mécanique, mais j'aime bien cette histoire d'engrenage, tu vois, euh, de différentes tailles euh, qui amènent au résultat. Et en fait, c'est vraiment ça. Tu peux, pas, tu peux changer la taille d'un engrenage, ça va changer forcément la vitesse en sortie, mais voilà. Donc, comme j'ai travaillé dans l'industrie, tu as raison, il y a une coloration industrielle, mais il y a vraiment ce côté euh, euh, routine que j'aime bien.
0: Ok. Quelles sont les, tes valeurs dans ton activité commerciale
1: tout euh, à l'heure, je parlais de sincérité. Alors, je dirais loyauté, euh, franchise. Euh, je suis quelqu'un d'engagé aussi et de courageux. Euh, courageux, ça veut dire euh, transparence, de dire les choses. Euh, souvent, vais euh, euh, pas dire que je suis euh, cash ou brutal, mais j'ai pas peur quoi de dire. Euh, 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 voilà. Donc, je vais dire loyauté, franchise, engagement, ouais, et puis courage. Ouais.
0: J'ai remarqué d'ailleurs que quand tu dis les choses réellement euh, qui sont qui font peut-être pas plaisir à entendre, euh, souvent lorsque ça se passe bien et que le, le, la, la personne en face de toi accepte ce que tu dis, eh ben en fait tu noues une relation euh, commerciale beaucoup plus longue sur un terme beaucoup plus long parce que tu l'as pas pris pour euh, pour ce qu'il n'était pas quoi.
1: C'est ça. On en revient à ce que je disais tout à l'heure à la vision sur le long. Euh, Est-ce que... J'aime bien cette image, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi Alors, je le dis souvent quand j'accompagne des gens, hein, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi dans euh, X années, mais que ce soit tes clients, tes partenaires, ainsi de suite. Donc, cette, euh, ce courage dans le discours et cette tenue euh, de cette ligne qui peut changer, parce que euh, on, moi, je change d'avis aussi. Hein. Euh, mais je pense que c'est important d'être euh, courageux et, de, et, comme tu dis, ça resserre. Euh, ça, on, on crée des liens, en fait, comme ça. Mm. C'est dans les moments durs, hein. c'est dans les moments difficiles, c'est dans la vérité, c'est dans, dans ces moments-là qu'on crée euh, des liens. C'est pas qu'on ne le fait pas quand tout va bien et quand on a des moments de joie, mais, mais euh, ouais, okay. je pense que la solidité se fait euh, plutôt dans ceux euh, qui, qui sont liés justement à cette franchise, ce courage, cette honnêteté, on va dire.
0: Ok. Euh, on, tu parlais de routine tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup à la puissance des routines, des habitudes. Justement, est-ce que tu as des habitudes type de ta semaine pour euh, développer tes ventes
1: Alors oui, euh, j'ai plein d'habitudes, euh, euh, qu'elles soient sportives, euh, commerciales, euh, de gestion d'entreprise et ainsi de suite. Alors, pour les ventes, chaque semaine, je... je... J'ai des rendez-vous, de toute façon, euh, je vais avoir du réseau, euh, que ce soit, euh, là, ce midi, par exemple, je vais déjeuner quelqu'un de mon réseau, que j'ai pas vu depuis un certain temps. Euh, J'essaye de poster sur les réseaux sociaux aussi, euh, de réagir sur les réseaux sociaux. Euh, je prends des nouvelles de mes clients aussi, euh, après que l'émission soit terminée ou même parfois en cours. Euh, J'essaie d'être actif, en fait. Ma routine, c'est que chaque semaine, je suis proactif et je suis... Euh, euh, donc ça... J'ai plein de petites routines en fait, qu'elle soit qu'elle soit purement tiens est-ce que j'ai fait mes appels cette semaine parce que j'avais prévu de relancer trois personnes, mais mais que je me fixe avec des codes couleurs même sur mon agenda en disant tiens est-ce que j'ai du jaune alors le jaune c'est la partie réseau on va dire échange avec des gens en offre. Mais euh, voilà, Donc la réponse à ta question, oui, j'en ai plusieurs. Je suis un homme de routine. Euh, parfois, j'en ai même trop, je pense, parce que ça a le côté à me fatiguer, mais, euh, mais, euh, mais c'est essentiel pour moi. C'est même rassurant, je pense.
0: Oui, moi aussi, j'adore, j'aime beaucoup les routines. Je pratique beaucoup, beaucoup, beaucoup les routines. Et je trouve, au contraire, ça libère la créativité, les routines. Le fait d'être... Euh, voilà, tu sais ce que tu vas faire tous les matins quand tu te lèves, ça fait du bien, je trouve, au cerveau. Ça, ça, ça élimine une certaine charge mentale. C'est clair. Bah parlons clair. justement de ta routine sportive, puisque c'est ma prochaine question. C'est l'énergie du commercial pour performer, parce que bon, tu le sais, moi je suis ancien sportif de haut niveau. Euh, voilà, je crois beaucoup à, au commercial qui a beaucoup d'énergie, enfin qui doit avoir de l'énergie, quoi. Sinon, il n'y va pas au charbon. Et ouais. toi justement, qu'est-ce que tu fais comme sport Tu me disais que tu avais fait du sport euh, à un bon niveau, c'était quoi Qu'est-ce que tu faisais comme sport
1: Alors moi j'ai fait de l'aviron, euh, j'ai fait de l'aviron pendant de nombreuses années, j'étais vice-champion de France et, et j'étais jeune, hein. euh, je parle d'un temps là, euh, mais je me suis forgé là-dedans, c'est-à-dire que j'ai commencé à 11 ans, euh, j'en faisais euh, très régulièrement, jusqu'à la fin j'en faisais plus de 30 heures par semaine avec euh, des sélections en équipe de France, avec des... Avec des parcours, euh, voilà, où, où il fallait mélanger de la musculation, du bateau, euh, du foncier. Donc c'est, c'est une école en fait. Euh, ça a été une école quand j'étais plus jeune. Je l'ai jamais lâché parce que j'ai toujours pratiqué du sport. Après, euh, j'ai pédalé, j'ai fait du VTT, euh, j'ai fait de la course à pied. J'ai dû arrêter parce que j'avais mal au genou, mais j'ai repris moi, récemment. Donc ça a une place importante pour moi. Alors moi, j'ai pas besoin de trouver de l'énergie, j'en ai beaucoup. Euh, j'ai besoin de la canaliser et le sport m'aide justement à faire baisser euh, euh, on va dire cette énergie à équilibrer en fait et c'est hyper important, euh, j'en ai toujours fait et, et je pense que ça fait partie des choses dans lesquelles je me suis forgé très honnêtement ouais. j'adore en parler et j'adore parler avec des sportifs euh, parce, que, parce que on se comprend assez vite
0: ça, ça, pour pour ma part en tous les cas, ça, ça m'a forgé une discipline énorme. C'est surtout là-dessus voilà. où j'ai fait d'énormes progrès. Ça. Une discipline et une capacité à se remettre en question, c'est les ah deux ben, choses principales.
1: Même, euh, c'est même fondamental. En fait, on apprend l'humilité dans le sport, euh, de tous les moments, de tous les instants. Euh, je pourrais en parler des heures. Là, les, les blessures, les, les 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 désillusions, les les événements ratés mais aussi les moments de joie extrêmes cette capacité après de, de quand tu quand tu réussis tu te dis que c'est 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 pas arrivé par hasard parce que tu le sais tu sais ce que as, tu as sais ce que tu as mis sur la table tu sais ce que tu as souffert ce que tu as engagé en temps en effort en, voilà. donc je trouve que ouais c'est génial
0: c'est comme la vente, euh, Comment on... j'ai échangé ça. avec plusieurs euh, intervenants, il euh, n'y a pas de chance, quoi. c'est toi qui va te la provoquer la chance, c'est la somme de ton travail, de tout ce que tu as mis en place, qui fait qu'à un moment tu en récoltes les fruits, ouais. ça. comme dans le sport, c'est une... le parallèle. C'est pour ça que j'ai remarqué que bien souvent de d'anciens de, sportifs font d'excellents commerciaux.
1: Oui, bah, Alors euh, déjà je pense qu'il y a cette notion de routine, une notion de résistance à l'effort, euh, qui pour moi est, est, est typique en fait euh, de, du, du sportif, c'est-à-dire que c'est la capacité à s'astreindre à un entraînement pour viser un objectif, euh, voilà, et, 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 et savoir que euh, tu peux échouer et qu'il va falloir accepter que tu échoues d'ailleurs. Euh, donc c'est là-dedans que tu trouves des clés énormes parce que c'est un ascenseur euh, émotionnel et, euh, et ouais, il y, y a une notion de travail, euh, donc de joie et de réussite liée. Ouais, c'est vraiment pour moi, c'est Aujourd'hui, toi, je, je fais du marathon. Enfin, je fais pas du marathon, je fais de la course à pied. Je vais faire mon premier marathon dans quelques semaines là, euh, alors que ça fait plus de trois ans que j'envisageais d'en faire un. Parce qu'il y a eu euh, plein d'événements qui font que c'est pas possible euh, le Covid, euh, une blessure, euh, voilà, une annulation, et ainsi de suite. Mais tu toi, faut garder. Euh, et à chaque fois, c'est un moment difficile. Après, tu t'y remets, tu dis bon, allez, c'est pas grave, on recommence, on remet un programme en place. Euh, euh, parce que je trouve aussi du plaisir à le faire je trouve du plaisir à exécuter une routine et je sais que de toute façon c'est pas gratuit quoi enfin, tu termines pas une course quelle qu'elle soit de 10, de 20, de 40 et de beaucoup plus pour certains par hasard Enfin, c'est toujours un engagement c'est toujours un engagement en fait
0: c'est sûr compter la régularité de l'effort aussi, comme dans la vente, c'est pareil, la régularité de l'effort, ça paye, on est régulier, ça paye. J'ai croisé aussi beaucoup dans ma carrière des commerciaux qui faisaient des coups, ils ne tenaient pas, ils faisaient un coup, deux coups, puis ils partaient. Mais euh, voilà, c'est la, la régularité qui, qui, qui donne… Donc ça
1: fait, partie, ça fait partie du coup de mon style euh, et de, des valeurs et de la manière dont je fonctionne, d'où ce que je disais tout à l'heure où j'interviens chaque semaine avec les dirigeants. C'est exactement la raison euh, parallèle à ce qu'on vient de dire avant. C'est-à-dire que euh, j'aime pas travailler en mode conseil pur, c'est-à-dire je, je, à la journée ou des choses comme ça. Je dis pas que je le fais pas ou je le ferai pas, mais c'est pas mon modèle. C'est-à-dire mon modèle, j'aime bien m'engager euh, à travailler euh, sur une durée avec les gens et avec une fréquence à la semaine, parce que je sais qu'on on fait pas les mêmes choses et que je suis là quand ça va, je suis là quand ça va pas et, et on a le temps de corriger. Euh, et parce que justement, je je pense que ça, c'est un transfert direct euh, du sport. Ok. Je me sens bien avec ça.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi, Pascal, une vente parfaite
1: Waouh. Parfaite, c'est chaud. Euh, je, j'ai je, du mal à dire parfait parce que. Euh, mais, mais, on va, on va dire que quand, euh, quand ton client te, te dit euh, merci, c'est top, euh, ça m'aide euh, et qui va jusqu'à la reco. Euh, dans la foulée tu... Ouais, tu, tu peux te dire que as fait du bon boulot
0: c'est ça, j'ai la même définition voilà. merci et euh, tiens, j'ai quelqu'un à vous recommander qui serait ouais, très ouais. intéressé par votre service ouais,
1: là tu peux te dire
0: c'est la vente parfaite travail. parce qu'en plus elle s'arrête jamais celle-ci, c'est une boucle Permanente de recommandation.
1: Oui, euh, j'aime bien cette réponse plus que parfaite. C'est pas une notion euh, gens, euh, de négo, de prix, de de, de, de conditions. Non, c'est pas ça. C'est c'est pas ça. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de ouais un client content, un client qui te le dit, c'est énorme. Euh, et en plus un client qui te recommande, ah, encore, c'est encore mieux.
0: Justement, ça fait sens avec la prochaine question. D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès?
1: Alors pour moi, le succès, ça arrive avec objectif atteint. On revient toujours à la notion de sport. C'est sûr que quand tu as mis un objectif et tu l'atteins, ben tu, tu... Voilà, c'est ça le succès pour moi. Et tout de suite après, je te dirais qu'il faut qu'il y ait du plaisir. C'est-à-dire que euh, il faut qu'il y ait du plaisir. Parce que parfois, tu vas atteindre facilement ton objectif. Des fois, tu vas pas l'atteindre, mais tu as pu prendre énormément de plaisir. Tu as le droit de dire que que, que c'est un beau parcours. quoi. Donc Je ferai une réponse à, à deux volets. Ouais, L'atteinte des objectifs, au dépassement, ça le succès et le plaisir, euh, le plaisir qui va avec.
0: Je repense non, à ce qu'on qu disait tout à l'heure avec euh, nos expériences de sportifs. Euh, le plaisir, je suis d'accord, mais parfois moi j'éprouve de, de ce fait-là du plaisir dans la souffrance. Et ça, c'est pas, c'est pas donné, on va dire, à tout le monde d'éprouver du plaisir dans la souffrance. Tu vois
1: Je suis d'accord avec ça et je comprends bien. <rire> ouais. <rire> je, je, je partage et je comprends. C'est pour ça que je dis, objectif euh, et, euh, et plaisir. Tu peux prendre le plaisir même si l'objectif est pas atteint, mais tu dis :« J'ai quand même fait quelque chose de bien, quoi. Euh, » Voilà. Donc tu peux considérer que euh, être euh, tauto félicité euh, parfois, même si c'est pas euh, de manière financière ou manière chiffrée euh, pile poil ce que tu avais attendu.
0: Ok. Justement, est-ce que tu as une petite victoire que tu t'accordes souvent et qui rebooste ta confiance en toi
1: Oh, les petites victoires Alors, honnêtement moi les petites victoires je prends un rendez-vous c'est une petite victoire je signe un petit devis ou un gros devis c'est une petite enfin, je j'essaye je, de célébrer les victoires en fait tout bêtement euh... j'en ai pas une en particulier mais euh... voilà, je suis assez exigeant avec moi-même euh... et avec les gens avec lesquels je travaille et, et c'est vrai que bah, parallèlement à ça j'arrive quand même à, à, à me dire ouais ça c'est bien t'as réussi ton truc ou
0: ok voilà. Quelle leçon as-tu apprise dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser
1: je, je, je pense que c'est euh, j'étais euh, salarié et j'ai eu du mal. Il a fallu euh, qu'on me force un peu à, à comprendre la notion de faire plus de devis et faire plus de relance. Euh, j'ai une vision assez qualitative, certainement trop parfois, euh, et il faut du quantitatif, et il faut de la relance. Euh, voilà, donc je pense que j'ai... Ça, je l'ai appris avec le temps. Voilà. Donc euh, la leçon, on va dire, en parcours commercial, euh, c'est peut-être ça, parce qu'au début, j'avais une tendance à, à, à réussir sans passer par là, et bien, on réussit encore mieux <rire> en faisant ça. Et j'étais obligé de l'admettre, et maintenant, je suis... Euh, contraire, euh, prêt à le conseiller. Au contraire, je le conseille même en disant euh, faites-le, euh, je l'ai fait, ça fonctionne, ainsi de suite. Donc, je dirais ouais, plus de relance, plus de... Oui, oui. Notion de... Plus de quantitatif, ouais. tout à fait. Ouais. Ou parfois, mmh. tu pourrais dire ah, je ne vais pas le faire parce que tu vois, ça fait trop ou, ou pourquoi je vais rajouter ça. Bah non, en fait.
0: Et non, puis Après, <rire> c'est des stats, hein, c'est des rapports de statistiques et de taux bah, transformation, c'est tout. Ben bah, voilà, c'est ça.
1: Ça, je l'ai appris il y a alors, ça date, hein, maintenant, hein, mais je sais que ça va être, ça m'a bien marqué, quand même.
0: C'est vrai que c'est, bah, je, je repensais au, à ma carrière de, de, basketteur, ça fait penser au taux de, au taux de réussite au shoot, tu sais. Exact. Si ouais, tu...
1: c'est un bon exemple, c'est ça.
0: Si tu prends 10 Moi, shoots, sais. tu sais que t'en réussiras 5 sur 10, donc si t'en prends 12, t'en réussiras 6 sur 10. Voilà. C'est ça
1: faut tenter, euh, tenter tirer euh, à la cage, tirer euh, voilà, au panier ou essayer de, de rajouter euh, trois articles de plus dans un panier ou de faire une proposition à un client où tu te dis euh, « euh, ça va peut-être faire trop », toi, des pensées limitantes et puis surtout la relance aussi, hein, j'insiste, hein, mais... Mmh. « Ah euh, oh bah tiens, il veut plus me parler » ou « Ah tiens, ça ne l'intéresse pas euh, ». Il voilà, y, y a ce côté euh, voilà, mécanique que j'ai appris avant, la mécanique dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est ce côté euh, ouais, volume et, 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 euh, et routine dans la relance.
0: Voilà. Je suis d'accord, dans les relances, en fait, tu peux ressortir des choses du placard euh, auxquelles tu ne pensais plus du tout, puis finalement, tu t'aperçois qu'il bah, y avait quelque chose à faire
1: et tous les jours, ça m'arrive. Et tous les jours, la relance nous surprend avec des mois, parfois, hein, des mmh. mois. Ah oui. et ça nous surprend.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Pascal de,
1: de, de, oser, je pense. Euh, oser. En fait, le première chose, c'est qu'on m'a. Euh, ouais, la première formation s'appelait Déclic, je crois. Et j'ai appris à dire non. Oser dire non. Alors que je suis plutôt un garçon euh, qui a pas de problème avec le oui et le non, <rire> mais, mais euh, savoir le dire. Et, et là, j'ai appris à oser, en fait. À, à, à formuler et après, j'ai extrapolé ça à, à ouais, apprendre à, à oser. Moi, j'ai commencé par le non et après, euh, j'ai appris à dire oui. Après, j'ai appris à demander aussi et après, j'ai appris plein de choses. En
0: fait.
1: euh, je pense que le plus révélateur, ça a été osé dire non.
0: D'accord. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: Ma sincérité et mon humilité c'est-à-dire que je n'ai pas peur de dire que euh, j'échoue et que je galère et que c'est dur. Euh, que ça soit avec, enfin, pour moi avec des clients, je n'ai pas, pas de problème avec ça.
0: Ok, intéressant. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale Waouh Là, il faut deux
1: heures, mais... Euh... Mais déjà, il en faut une.
0: <rire> si tu n'en as pas, Excellent. Si en as pas
1: euh, ouais, il en faut une. On va dire c'est ça, il en faut une. On peut parler de plein de choses, mais il en faut une. Il faut s'organiser, il faut s'outiller, il, euh, il faut organiser sa semaine, il faut organiser ses contacts, ses bases de données, son offre. Euh, ouais, il y a vraiment, euh, il en faut une.
0: Ouais, c'est très important l'organisation ouais, commerciale. hyper important. Beaucoup, de, beaucoup de vendeurs... Euh travaille un peu au doigt mouillé comme ça et bon c'est pas c'est pas la meilleure solution pour être sûr de pas perdre un contact dans son CRM par exemple, je pense à ça parce que pour moi le CRM ça a révolutionné le le métier. Et quand tu rentres tous tes contacts dans tes CRM et que tu fais tes relances au bon moment, c'est vraiment du bonheur quoi
1: alors tu parles CRM mais il y a un truc tout moi j'aime bien dire déjà de faire le tri de savoir quels sont tes clients entre guillemets fonds de commerce les gens réguliers les gens sur lesquels il faut que tu portes beaucoup d'attention les gens sur lesquels essayer de segmenter et voir comment tu organises ton temps vis-à-vis -vis de ça quoi. Euh, euh, essayer de mettre euh, la production en face des objectifs si t'es pas organisé euh... Rien que sur ta clientèle, on va parler. Tu parlais de, de, de commerciaux qui font ça au S'ils le font, c'est qu'ils ont déjà une clientèle. Enfin, tu peux pas le faire si tu es, si, 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 si es obligé ou contraint de faire de la prospection. Là, c'est obligatoire. Mais, mais ceux qui vont aller vers la, vers la facilité, en fait, de n'avoir peu ou pas d'organisation, c'est ceux qui ont déjà, un, on va dire, un, voilà, une clientèle, des, un fichier. Et là aussi, il y a du travail à faire pour être optimum, quoi. Voilà mais Tu dois faire
0: beaucoup dans tes accompagnements d'ailleurs je suppose.
1: Oui oui je le fais et euh, je le fais je le fais pour mes clients pour les gens que j'accompagnais avant quand j'étais euh, salarié et que j'avais des équipes. Hein. C'est essentiel en fait l'organisation pas indispensable euh, face quand enfin, quand tu es face à un client on ne la voit plus hein, l'organisation même si elle, elle se ressent. Mais on est des producteurs quand même. Enfin il faut qu'on produise aussi euh, euh, donc euh, on est obligé d'être organisé.
0: Ok. On va parler de la gestion des émotions dans la vente, c'est prioritaire puisqu'on sait qu'on achète tous avec nos émotions et qu'on justifie par la raison après, ouais. et notamment la gestion des émotions dans la pression des résultats, est-ce que tu as des, une stratégie particulière pour bien gérer cette émotion
1: euh, j'ai je, 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 44 ans et je continue toujours euh, à essayer d'apprendre euh, à gérer mes émotions j'en ai pas mal et, euh, et euh, je joue avec et j'apprends aussi aux gens à jouer avec les leurs euh, c'est à dire que je suis certifié disque aussi c'est un outil que j'aime bien euh, euh, qui est très instructif euh, dans la relation commerciale, dans la relation managériale et en termes de communication ça permet déjà, de, de, je trouve, de descendre d'un cran euh, et d'apprendre mieux les choses. Donc, il euh, y a de se connaître, connaître les autres, et ainsi de suite. Et après, les émotions, euh, on n'y réagit pas de la même manière, tous. Euh, donc, quand elles arrivent, il euh, faut déjà se connaître soi et puis essayer de voir comment réagissent les autres. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais j'aime bien utiliser, euh, euh, entre, guillem entre guillemets, ces outils-là, cette connaissance de soi et des autres. Euh, et puis après... Euh, moi, la manière que tu disais tout à l'heure, tu les émotions. L'anticipation et le travail, moi, ça m'aide aussi à réguler. Hein. C'est-à-dire que euh, voilà, si j'ai bossé, que j'ai préparé, quand j'arrive, euh, euh, les émotions seront moins, certainement moins vives, quoi.
0: Voilà. Ok. À ce sujet euh, au niveau du disque, tu serais plutôt quel profil, toi
1: Je sais pas. Est-ce que tu as ressenti des choses depuis le début Oui. De des... Moi,
0: je dirais profil <rire> bleu.
1: Alors euh, rouge à 98 et bleu juste euh, ah, un ouais. peu après. Ah
0: ouais. ouais rouge. D'accord. Ah, J'aurais pas je dit, tu vois
1: un rouge bleu, je suis un explorateur euh, en profil. ouais Je suis très rouge, mais bon, j'apprends à...
0: à canaliser. Exactement. D'accord.
1: Mais tu entends bien le bleu, parce que c'est vrai qu'on parle de méthode, d'organisation et ainsi de suite. Voilà, de, de savoir... Et j'aime beaucoup le... les forces motrices qui sont associées, c'est-à-dire qu'il y a les couleurs de comportement, mais il y a aussi les forces motrices, c'est-à-dire ce qui fait... Euh ce qui est sous la surface. J'aime bien dire que le disque, c'est au-dessus de la surface, c'est ce que tu vois, c'est ta manière de bouger, de réagir, de parler, d'exprimer. Et les forces motrices, c'est ce qui est en dessous. On n'est pas dans de, dans de l'analyse psycho euh, profonde, hein, mais, mais euh, j'aime bien cette notion-là. Donc Couplé euh, au disque, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant.
0: Okay. Quel est ton dialogue intérieur lorsque tu rates une vente
1: Alors ma pire, là, je peste quand je n'ai pas d'objection. Ça, ça m'énerve. Ça m'énerve... Euh, le pire pour moi c'est pas d'objection. Euh... Après, si j'ai perdu, euh, ben si j'ai pu perdre parce que j'avais pas bien compris, j'ai pu perdre parce qu'il y avait quelqu'un de meilleur, donc je m'en sers toujours en me disant tiens, euh, j'essaie toujours de savoir comment, pourquoi. Euh. Et puis comme je vois loin, j'ai ce côté, je reviendrai quoi, toi, je, je réessayerai. Mais la pire des fêtes, ouais, c'est vraiment quand j'ai pas d'objection, ça ça me,
0: ça me travaille. Qu'est-ce que tu crois vrai qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: je ne sais pas. Honnêtement, elle est difficile, cette question. Euh, je ne sais pas ce que pense tout le monde, <rire> euh, déjà. Euh, je ne sais pas. Alors, j'ai des convictions et j'essaie de m'y tenir. Et, et Par contre, je lis beaucoup, je regarde beaucoup, j'étudie beaucoup hein, pour essayer de comprendre ce que pense la majorité, mais ouais, je n'ai pas la bonne réponse à cette question.
0: D'accord. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: Ouais, enfin, alors qu'il tourne en bourg, je me dis, euh, si tu fais bien les choses et que tu fais les choses qu'il faut, il n'y a pas de raison, ça va payer. quoi. Euh, donc, euh,
0: voilà. Ça, c'est
1: fort. c'est un peu dur, j'essaie de me répéter ça. Euh,
0: euh, voilà. OK. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial
1: Doser plus. Plus et plus grand.
0: OK. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: Euh ou wow, là, c'est intérieur hein, quand même comme question. Mais, 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 euh, je pense que c'est la confiance, c'est ma confiance euh, en moi et, et l'acceptation de moi sous toutes ses formes. Sans trop rentrer dans le détail, mais euh, je pense que c'est ça.
0: Ouais. Je suis encore pas. Euh, tu peux euh, pense... parfois souffrir du syndrome de l'imposteur, c'est ça
1: complètement. Mais j'ai toujours souffert euh, euh, du syndrome de l'imposteur euh, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas raisonnable. Hein. Alors J'ai lu plein de choses, je sais, et ainsi de suite. Mais, mais, euh, mais qui est, il y a un bout, au fond, qui est toujours là parce que, euh, que est-ce que je vais, euh, on va dire, accepter euh, qui je suis, comment je fonctionne, à plein, c'est-à-dire à 100%, sans, sans, sans de retenue, sans trop de réflexion. Donc là, il y a un vrai sujet, je pense. Donc euh, ouais, j'ai encore un bout de chemin à faire là. Okay. et je vais vrai certainement vrai. devoir aller trouver de l'aide à l'extérieur parce que ce genre de sujet là on peut difficilement les traiter soi-même, il faut se vrai. faire accompagner.
0: c'est vrai, Quelle est ta punchline de vendeur légendaire Pascal
1: waouh j'ai un truc que j'utilisais euh, et que j'utilise souvent, c'est osons, coopérons et passons à l'action c'est osons, coopérons, c'est-à-dire qu'il faut faire ensemble et on passe à l'action parce que j'ai mon côté euh, euh, il faut qu'on y aille il faut qu'on essaye quoi. ok,
0: parfait bah écoute, je te remercie pour cet échange, pour cette participation, c'était euh, super sympa d'échanger ensemble sur euh, nos passés aussi respectifs de sportifs mais euh, c'est pas tout à fait fini, comme dans le sport justement j'aime terminer cet entretien par un top 5, hein, C'est cinq okay. petites questions rapides, l'idée ouais. c'est de, ré de répondre du tac au tac, est-ce que tu es prêt
1: euh, Je suis prêt <rire> euh, Je suis prêt
0: Une citation qui t'inspire et qui pourra inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: alors là, il y a une citation que j'aime bien. Je vais t'oublier de, de, de la retrouver euh, de complètement parce que alors, je ne vais pas m'en souvenir parfaitement. J'aime bien une citation de Paolo Coelho qui dit, dans La Voie de l'Archer, qui est un très bon bouquin, si vous ne connaissez pas, très très bon bouquin. Il y a un truc, il dit, ne retiens jamais la flèche si l'unique chose qui te paralyse est la peur de manquer ta cible. Si tu prends pas de risques, tu ne sauras jamais quel changement tu devais mettre en œuvre.
0: Ah, j'aime beaucoup.
1: J'aime bien ça, écoute bien, chaque flèche laisse une trace dans ton cœur. Et c'est la somme de ces traces qui fera de toi un meilleur tireur. Et alors elle est longue, hein, mais mais je la trouve géniale. C'est-à-dire que elle résume bien la punchline que tu me disais tout à l'heure. Voilà, faut pas hésiter en fait à libérer les flèches, à les laisser partir. Et en fait, on, on, c'est la, la construction de l'ensemble de ces flèches qui fait bouger la ligne, quoi. Donc l'idée, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec notre fonction commerciale. Ok,
0: excellent. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire.
1: Alors bon, j'ai déjà donné un livre, mais je peux en donner un que j'adore aussi. C'est le petit livre rouge de la vente euh, euh, de Jeffrey euh, Gitomer, c'est un Américain. Ça date un peu. J'adore. Je l'ai. Alors je lis beaucoup, hein. Mais j'aime bien ce, ce livre. Et après, ben, je vais conseiller plein de choses. Ton podcast, c'est voilà. Je, je suis pas mal de gens sur LinkedIn. Il y a des gens qui je trouvent très inspirants. Voilà. Mais j'aime bien le petit livre rouge de la vente. Donc, euh, ceux qui connaissent y aller.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: euh, Prospecter et faire du réseau.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups
1: euh, Ben justement, c'est de lui poser euh, Quelle question est-ce que je ne vous ai pas posé, qu'il aurait fallu que je vous pose, ou euh, vous, vous attendiez de moi, ou, euh, ou le sujet sur lequel, euh, voilà, euh, qu'on n'a pas traité. J'aime bien, en fait, euh, ben poser la question à un interlocuteur.
0: Okay. Une croyance limitante que tu as su briser
1: le prix et le montant en fait des devis. cest il y a des moments où, où, où je crois que j'avais du mal avec ça. Euh, c'est pas à nous de répondre à la question des moyens que la personne veut allouer à, à traiter ou à, à résoudre ou, euh, un problème. C'est pas donc ça j'ai réussi à. Bon c'est un moment déjà mais c'est important.
0: Okay. Avant de se dire au revoir, Pascal, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Alors oui, je peux. Je ne l'ai pas prévenu, mais euh, j'ai rencontré un dirigeant d'entreprise euh, qui, en plus, est dans le commerce puisqu'il vend la prospection externalisée et je le trouve euh, euh, inspirant. Donc, euh, c'est euh, Jean-Michel Bergeau, qui est le patron euh, de la société Rocom à Lyon, euh, donc, euh, pourquoi pas Il n'est pas prévenu, mais, euh, mais euh, je trouve que voilà, son métier, c'est de faire de la vente et de la prospection. Et y a, voilà, il dégage quelque chose, que ce soit l'homme et l'entreprise, je trouve que c'est très intéressant.
0: Parfait. OK. Il est, euh, on peut le trouver sur LinkedIn, je suppose.
1: ouais, ouais, ouais. et puis je peux, te faire, je peux te faire une mise en relation.
0: Tu peux me faire une recours ouais, ouais, je peux. Ça marche. Où on peut te retrouver
1: on peut me retrouver bah, sur LinkedIn, on peut me retrouver sur euh, le web, sur mon site web, on peut me retrouver euh, à travers le réseau prospective, on peut me retrouver à pas mal d'endroits. J'espère que vous me retrouverez.
0: Donc ton site web, c'est 360piliers.fr ouais. ouais. Ok, super. Bah, je te remercie, Pascal, pour cet échange.
1: Bah, C'était génial et j'espère je, que... Bah voilà. j'espère que c'était bien pour toi moi je trouvais ça très bien alors petit clin d'œil, j'ai acheté euh, bien sûr ton livre que, que ah. j'ai pas eu le temps de lire euh, complètement tu m'avais envoyé le lien
0: t'as commencé j'ai
1: fait, de... bah, fait ce que j'ai fait j'ai picoré euh, j'ai fait des allers-retours déjà donc j'ai trouvé ça très bien donc ça va faire partie de euh, ma boîte à outils parce que je considère les livres comme des outils et là t'as fait un bel outil
0: ok super je te remercie à bientôt voilà. Pascal